0: 各位听众，大家好，我是段明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军的著名将领杜聿明。我们上次讲到，杜聿明被任命为中央军第一个装甲兵团的首任团长。那么，中国的装甲部队是怎么建立的呢？早在北洋军阀会战时期，以张作霖为首的奉系军阀就第一批建立了装甲部队，并且装备了一批法式的雷诺轻型坦克。但是九一八事变的时候，这支来不及撤退的装甲部队大部分被日本关东军俘获。那么日军就以此为基础，组建了伪满洲国的装甲部队。从一九三五年开始，蒋介石的南京国民政府开始组建自己的装甲部队，从英国购进了战车及两栖坦克三十二辆，成立了战车教导营，以系统的培养中国自己的装甲兵。不久呢。随着中德军事合作的不断深入，中央军部队再次购买了克鲁伯战车16辆，意大利 CV 3 3超轻型坦克20辆，而号称装甲兵之父的徐廷瑶负责组建了第一支装甲兵团。那么杜聿明呢，被任命为首任团长。1937年8月13日，八一三淞沪抗战正式打响。18日，杜聿明率领装甲兵团的部分部队自石家庄南下参战。开启了中国军队历史上首次大规模动用装甲力量战斗的序幕。当时直接参战的装甲部队共有两个连，均装备英国造维克斯系列的轻型坦克，分为6吨和 3.5 吨两种型号。其中6吨的配备短管47毫米炮，而 3.5 吨的则只配备机枪。虽然这支中国的装甲部队装备的都是轻型坦克。但是与淞沪战场上日军装备的94式超轻型坦克相比，仍然是占据优势的。但是装甲作战不是仅仅的拼装备就可以的，真正的装甲作战决胜的因素还是在于执行战术的人。那么与积累了一定坦克战经验的日军相比，中国装甲部队的经验尚浅，尤其是与步兵的协同配合方面还缺乏训练。担心之余，当时担任一线指挥的装甲一连连长郭恒建，再三的要求配合作战的王敬久的87师，无论如何要紧随其后，随时提供必要的掩护。在场的步兵指挥官满口答应。我们不要忘了， 87师这是中央军的精锐部队。那么在场的步兵指挥官拍着胸脯说没有问题，只是一个劲的催促坦克能够马上出击。因此，尽管这批装甲兵刚刚抵达战场，连最起码的战场侦察和基础检修都没有做，就匆匆地投入了战斗。8月19日，六辆中国坦克沿着四川北路，轻松地突入了上海杨浦地区的日军阵地，沿途横扫日军的机枪火力点，所向披靡，甚至一度杀到了当时惠山码头附近的日军司令部的周边。那就在这个时候。装甲一连的郭连长在率领坦克单刀直入之后，命令原地待命整顿，可等了整整两个多小时，却没有看到一个友军的步兵跟上来。急得发慌的郭连长从自己的坦克上跳下去，想去联络友军，结果被日军的狙击手打死了。而装甲二连的连长郑少延不见友军跟上，而又有大批的日军步兵开始集结，所以只好抱定牺牲的决心。带头率部冲入敌阵，用履带碾压越来越多的日军，但毕竟这已经耽误了两个小时，日军已经在阵地上布置好了反坦克炮。一番紧促的射击之后，郑少元连长连人带车以身殉国，其他的坦克只好选择撤回出发阵地。那么，中国装甲部队首次参战的过程虽然短暂，但却让高层的将领们认识到。装甲部队的确是威力强悍，但必须要强调不谈配合。淞沪会战结束之后，中国军队以苏联援助的一批 T 2 6坦克和装甲车为基础，再次组建了装甲部队，也就是中央军第200师，仍然由杜聿明任师长。而另外一个中国的装甲部队在淞沪战场上没有取得更大战果的原因，是在于中国装甲部队的炮口威力太小，没有办法摧毁日军的堡垒。日军按照1933年的淞沪停战协定，在上海驻扎了 3,000 多人。那么，这个驻扎的日军呢，就把占领区内的所有建筑都按照战斗要求建设，看似是普通的商铺和宿舍，但墙壁的内部都浇灌了多层的钢筋水泥。张治中手上的火炮只能在上面打出几个小窝窝。张治中当时曾经多次的要求增调大口径火炮，但一直没有送到。不过，在淞沪会战中，杜聿明指挥的战车营虽然伤亡惨重，也没有能够协助步兵攻克日军的堡垒，但成功的击毁了日军17辆装甲车，并且缴获了日军办事处的旗帜一面，为中国装甲部队画出了一个漂亮的开始符。就在淞沪会战接近尾声的时候，蒋介石决定死守南京，正指挥装甲兵团撤退的杜聿明被何应钦叫住，让他留下战车营中的德国坦克，参加南京保卫战。战车型的坦克分别是从德国和英国进口的。德国的坦克性能比较好，比较灵活，但车上只有机枪，没有火炮。英国坦克性能灵活性相对弱，但车上既有机枪又有火炮。更重要的是，有12辆英国坦克是水陆两用，横渡长江没有问题。熟悉情况的杜聿明建议留下英国坦克，并且强调必要的时候可以横渡长江，开往江北。但何应钦就是一句：“你不要老想着撤退江北。”委员长说的是要死守南京，这就决定了德国坦克的命运。留下来的坦克官兵打得非常英勇，多次配合步兵击溃了日军进攻。其中有一辆坦克被击毁，两个战士躲在车里，用车上的机枪将日军的一支步兵阻击了整整三个多小时，成功掩护了我军步兵的撤退，并且打死打伤几十人。这两个战士，其中一个从坦克中撤退的时候牺牲，另外一个在攻打。昆仑关的时候牺牲了。南京保卫战打到12月12日的时候，城外的东南西三面都被日军团团围困，城内也乱了套，卫戍司令部已经没有人，坦克部队根本就没人管，只能自行的向城北的下关码头撤退。撤到下关的12辆坦克都是陆地战车，无法横渡长江。官兵们凭着在上海协助我三十师的交情，从一个营长手中。借来了一个小火轮和四只木船，装载着坦克北渡长江。就在到达江心的时候， 3 6师另外一只小火轮追了上来，要求战车部队返回南京，并且强行砍断了拖送木船的绳索。无舵无桨的木船立即被江水冲得急促而下，最终在江阴附近沉没。船上的12辆坦克全部沉入江底，只剩下官兵水淋的爬上岸。整个南京保卫战中，杜聿明并没有参战，但他训练出来的战车部队在南京打得非常英勇。即使在最后的撤退关头，仍有四个官兵留在南京，在报废的坦克中阻击日军，为大军的撤退争取时间。1938年，装甲兵团撤至湖南湘潭整训，不久该兵团扩编为200师，以杜聿明为师长。长沙大火之后。国民党长沙市警察局人员和放火队员又来到湘潭城下，想火烧湘潭城。杜聿明得知之后，当面怒斥了这种惊慌失措、草菅人命的做法，随派员收缴了放火队的器械，将放火的人强行控制看管，并且张贴布告，严禁放火焚烧湘潭县城。这才使得湘潭城数十万人的生命和财产得以保全。后来，湘潭的老百姓。非常感激杜聿明和二百师的救城之恩。1938年12月，二百师扩编为新编第十一军，从湖南湘潭移驻广西全州，杜聿明被委任为副军长。不久，番号又改为第五军，杜聿明升任为军长。第五军是国民党政府在抗日战争初期成立的唯一一支机械化新军。杜聿明提出：“操场就是战场，平时多流汗。”战时少流血，并且要求新军具有五除：要除骄、除惰、除伪、除欲、除恶；要三袭：袭京、袭成、袭秦。1939年夏起，日军集结兵力，准备开辟华南战场。同年10月17日，日寇在防城、北海登陆，进占钦州； 19日，又突破了小董防线，向南京进击。杜聿明的第五军奉命从泉州向南宁附近集 中， 准备攻击由钦州防城登陆的北进之敌。面对日军气势汹汹的进 攻， 杜聿明冷静地分析了当时的战 局， 估计了日军的弱 点， 向重庆最高统帅部提出了自己的建 议： 趁着敌人孤军深入、后援未继之 时， 集结优势兵 力， 配合地方民 众， 迅速反 攻， 以击破侵敌而恢复国际之重要交通。11 11月24日，号称“钢军”的日军板垣第五师团中村正雄第十二旅团进占南宁。这个时候，杜聿明正率领了第五军赶赴南宁的途中，他命令部队向南宁北侧的昆仑关一带前进，以阻止日军进一步北犯。昆仑关位于南宁东北约50公里处，这里地势险要，是南宁的天然屏障，乃是兵家必争之地。日军占领南宁之后，即以中村旅团和骑兵联队向昆仑关进击。11月25日，第五军先头部队200师在南宁北侧的二塘，与北进的日军发生了遭遇战。200师第600团奋勇阻击，全团将士浴血奋战，团长邵一之阵亡，官兵伤亡几近半数，但仍然顽强地挡住了日军的进攻。日军强攻不成。就改为采取迂回战术，分兵一支占领600团后方的回塘。0 0团因为腹背受敌，利用夜幕掩护撤出了战斗。杜聿明根据形势判断，可以趁着敌人孤军深入、后援未继的时候，集中优势兵力进行反攻。但是日军的进攻打乱了杜聿明的作战意图。12月4日，日军猛攻昆仑关，因为敌强我弱，中国军队被迫后撤。昆仑关虽告失陷。1 2月16日，第五军对昆仑关发起了反攻。当时，第五军下辖荣誉第一师师长郑洞国，新编22师师长邱清泉， 200师师长戴安澜，以及补充第一、第二团。该军拥有装甲兵团、炮兵队、骑兵团、工兵队、高射炮队等现代化兵种，这在当时的中国军队是绝无仅有的。那么第五军的作战计划是以新编22师为右翼，袭击五堂、六堂，以截断日军退路；以荣誉第一师为左翼，协同由200师之一部和军补充第一、第二团组成的左翼支队，包围攻击昆仑关和八塘的正面之敌。200师和骑兵团充任预备队，随时增援。12月18日拂晓时分，以200师为主的主攻部队。在战车和炮火的支持下，对昆仑关的正面发动了猛烈进攻。据守昆仑关的日军松本大队，在中国军队的猛烈攻击下，纷纷向核心阵地退却，并且不时地呼叫南宁的日军增援。到了中午时分，第五军攻克了罗塘、同行西北高地，同时又攻占了石寨隘、桐平、枯桃岭，并且一步进至到九塘附近。傍晚，南宁的日军。急调步兵第21联队增援，该联队分成3十辆汽车，沿着佣兵公路急进。沿途虽然遭到中国军队的袭击，但是仍于当晚抵达了九塘，并且立即发动了夜袭。在被第五军占领的阵地前，双方展开了白刃战。到了19日凌晨，罗塘及同行北方高地富二右师被日军攻占。十九日上午，荣誉第一师的左翼部队。在炮火和战车的掩护下，向653高地发起了猛攻。据守在高地的日军用机枪向冲锋的中国士兵猛烈扫射，日军飞机也赶来助阵。国军伤亡惨重。关键时刻，连长安超轩和排长杨补明率领众勇士，携带着成捆的手榴弹，突然跃起冲入敌阵。日军阵地上响起了一片爆炸声。经过短兵相接，荣誉第一师终于控制了高地。20日，由于荣誉第一师两日以来伤亡较大，杜聿明命令二百师担任主攻任务。二百师在戴安澜师长的指挥下，强攻昆仑关。日军以密集的火力封锁二百师的进攻路线，阵地上一片火海，二百师的攻势受挫。鉴于连日来攻击未果，杜聿明改变了战术。决定从外围起，一口一口地吃掉敌人。罗塘是昆仑关西侧的高地，是日军的一个重要的支撑点。杜聿明命令以重点指向罗塘高地附近，继续对当面之敌攻击。荣誉第一师准备对罗塘攻击，同时200师由正面佯攻，以牵制敌人。24日，荣誉第一师以第二团和凯迪炮营担任主攻，以排为单位，前仆后继。连破日军两道铁丝网，冲入敌阵。深陷绝境的日军，在中国国军勇士的冲杀下，渐渐不知，守备该高地的日军第五中队被全歼。当罗塘战斗激烈进行的时候，日军第二十一旅团前往驰援，被荣誉第一师阻击在九塘东北地区。旅团长中村正雄亲自到九塘督战，被荣誉师第三团当场击毙。中村正雄生前在日记里写着：“帝国皇军第五师团第十二旅团之所以在日俄战争中获得了‘钢军’的称号，那是因为我的顽强战胜了俄国的顽强。但是在昆仑关，我应该承认，我遇到了一支比俄军更顽强的军队。” 25日下午，中国的三架轰炸机和一架驱逐机飞抵昆仑关，日军误以为是己方的飞机，忙铺置信号板示意。中国战机趁机俯冲轰炸扫射，日军损失惨重。200师见状迅速的发起进攻，双方展开拉锯战。29日 ，200 师攻占了界首附近日军的外围阵地，随后新编22师先后攻占了南北同星、界首村落以及东南各高地等昆仑关的外围阵地。协同作战的桂军韦德团也攻克了653高地。至此，四面。都能俯瞰昆仑关的日军阵 地， 日军右翼的高地完全丧 失， 只是在公路东侧还守着几个要点。三十一日拂晓五 时， 杜聿明命令新编二十二师和来支援的友军四七七团等部队向昆仑关发起总 攻， 炮弹从东西北三个方向射向昆仑 关， 昆仑关顿时是一片火海。同时，攻击部队的重机枪也喷射出猛烈的火舌，以压制日军的火力。突击队员们在战车的掩护下冲入敌阵，与日军展开了肉搏。经过半个多小时的搏斗，日军竟敢不知，纷纷后撤。中国军队乘胜冲入了昆仑关。昆仑关日军一见中国军队攻势凶猛，急忙向九堂溃退。攻击部队当即就向天空发射了三枚绿色信号弹。以示昆仑关攻占成功。1940年1月1日，日军增援昆仑关的部队到达九塘，与昆仑关溃败下来的士兵会合，就地构筑工事，企图顽抗。二日，杜聿明下令乘胜追击，向九塘之地进攻。三日夜，日军在第五军的猛攻下渐渐不支，便释放毒气助战。中国军队不顾生死，仍然发起了一波一波的进攻。终于将九堂之敌击溃，至此昆仑关一役全胜。根据日本战后公布的材料，昆仑关一战，日军第五师团第十二旅团长中村正雄、第四十二联队和二十一联队的联队长、第一、第二、第三大队的长官，均被国军击毙。该旅团班长以上的军官死亡达到 85% 以上，士兵死亡四千多人，被国军俘虏100多人。这一战，国军俘获的战利品有战马7十九匹，山炮10门，野炮12门，战防炮10门，轻机枪102挺，重机枪80挺，步枪 2,000 多支，还有子弹、手榴弹、各种炮弹等装备物资。昆仑关大捷，杜聿明指挥的第五军共有 5,500 多人为国捐躯， 1万0 0多人流血负伤。战后，昆仑关竖起了一座陆军第五军。抗日阵亡将士纪念塔，杜聿明亲笔书写了四百字的悼念碑文。昆仑关大捷使得国人异常的振奋，中外报刊纷纷,纷报道。杜聿明接受了记者访问，他在其中强调说，有一点是需要着重宣传的，那就是要强调本军是民众的武力，民众是本军的父老，所以诸位要是记载这一次胜利，千万要带一笔。本军的胜利其实就是民众的胜利。1941年2月，杜聿明作为中缅印马军事考察团成员，赴缅甸、印度、马来西亚做军事考察。1942年初，日军第15军范田祥二郎率四个师团分两路向缅甸进攻。中国派出了远征军，杜聿明为第一路副司令长官。中国和英国的军队集结之后，策定了作战计划，分三路南下迎击日军。杜聿明第五军为中路军，于3月9日接替了英缅军在铜谷的防务。那么第五军首先到达铜谷接防的就是戴安澜的200师。那么同一天，仰光失陷。根据局势的变化，杜聿明决定由200师在铜谷及以南地区阻止日军的北犯，掩护远征军主力于平满纳附近集结，实施会战，破敌以收复南缅甸。二百师受命派出一支部队，在铜谷以南30公里处的皮尤河大桥附近埋伏，并且在桥上安放了炸药。3月19日，日军55师团500多人的搜索部队行至桥的北端，突然一声巨响，皮尤河大桥轰然倒塌。埋伏在大桥两侧的中国机枪手一阵猛扫，日军开始向森林中逃跑。此战，日军官兵伤亡200多人。完成了皮尤河阻击之后。二百师的伏击部队改撤至铜鼓以南的前沿阵地鄂克温。20日和21日，日军以一个联队、副炮六门猛攻鄂克温，日军也轮番的轰炸铜鼓，但是二百师英勇抗击，日军始终没有能够得逞。24日，日军在猛攻鄂克温的同时，又以一部向着铜鼓以北八公里的柯永刚机场迂回，当晚机场失守，队名明调二百师向着铜鼓集结。全力保卫铜鼓，在连夜召开的营以上军官会议上，他将第五军“攻必克，守必固”的口号，引发为“攻必克”，我们必须把这三个大字刻在昆仑关；“守必固”，我们也必将把这三个大字埋在铜鼓城下。3月25日，铜鼓三面被围，只有城东通往瓢背中国第五军指挥部的道路上，掌握在中方手中。在这种情况下，二百师师长戴安澜下令火烧铜鼓四面的森林，以阻止日军的进攻，同时命令紧缩正面防线，加强攻势，严阵以待。傍晚，日军从城南开始渡河，向铜鼓攻击。日军飞机30多架在铜鼓的上空轮番轰炸，铜鼓的局势十分的严峻。26日，日军在空炮战车的配合下，以三个连队。猛攻铜鼓， 6 0 0团的阵地被突破，部分日军冲入市区，双方展开了激烈的巷战， 2 0 0师伤亡惨重。同一天，日军飞机90多架飞越铜鼓上空，轰炸铜鼓北侧的平板纳，使得中国的大量援军无法继续前进。7日，日军主力再次猛攻铜鼓不下，同时向铜鼓释放了数百发糜烂性的毒气弹， 2 0 0师许多官兵中毒。形势颇为严峻，史迪威一直要求第五军发起反击，杜聿明只好向蒋介石发出了十万火急电，报告二百师由于得不到援军的配合，不能如期开始攻击，要求准予继续在通谷附近攻击敌人。同时，杜聿明一方面打电话给二百师的师长戴安澜，命令他继续死守，等待援军；另外一方面，电令新编二十二师立即展开攻击，以解二百师之困。27日下午2点多钟，新编22师65团在扣永冈附近的一个村庄与日军遭遇，双方展开了激战。黄昏时分，日军在65团的攻击之下后撤了几里路，双方形成了对峙局面。28日，铜鼓守军继续与日军苦战，双方伤亡非常的惨重。日军曾经化装成英缅军及土人，赶着牛车，暗藏武器，企图蒙混进城。幸亏被二百师事先发觉，设法将其消灭，缴获步枪100多支、机枪六挺、迫击炮七门等。二百师设在河东的指挥所被迂回的日军越河袭击，一度与城内的部队中断了通讯。城内步兵指挥官郑廷吉听到桥东战斗激烈，立即派队夹击，将日军压迫于大桥东南对峙，这才恢复了联系。同一天上午八时半。新编22二师六十团向位于桐谷北侧的南洋火车站发起攻击，在战车的掩护下，步兵突破了南洋车站到公路间的日军第一线阵地。这个时候，该团的第二营罗营长发现日军后方炮兵阵地动摇，日军拖着大炮向后撤退。他及时的指挥战车和步兵第四连冲到敌后，摧毁了日军的炮兵阵地，缴获了山炮一门、炮弹二十多发。轻重机枪四挺，冲锋枪和步枪二十多支。29日，新编22师在战车的掩护下，再次向南阳车站进攻。由于车站的建筑物坚固，地形复杂，战车行动受阻。上午，该师只攻占了车站的外围据点。下午，十九军补充第二团一部在车站的西南面，与敌人展开了战斗，一时之间枪声大作。新编2十师乘势猛攻车站，但仍然没有奏效。这个时候，二百师挤进弹尽粮绝，援军又被日军阻击在南阳车站，而日军已经开始向铜鼓的后方包抄，企图围歼二百师。史迪威仍然命令第五军迅速反击，面对日军三个师团的力量，进攻不仅会徒劳无功，而且会损兵折将。杜聿明不忍心看到二百师被日军围歼而全军覆没，因此在29日夜，杜聿明不顾史迪威的强烈反对。下令二百师放弃铜鼓，迅速突围。拂晓，二百师在戴安澜的指挥下，神不知鬼不觉的安全渡过西当河，撤至叶法西。当日军又出动飞机和战车，发动猛烈进攻进城之后，才发现铜鼓城已经是一座空城。日军的横田大佐在日记中对铜鼓战役的记载是：“南进以来，未遭受如是之劲敌。”那么，在铜鼓战役之后。杜聿明就遭受了他军事生涯中最大的挫折，他率领第五军想撤回国内，结果兵败野人山，极为悲壮和惨烈。那么中国远征军在缅甸的失利，有一个很重要的原因，就在于史迪威和杜聿明的不和。那么他们两个人到底有什么样的矛盾？那么他们俩之间的矛盾，到底是因为他们两个个人的原因呢，还是有更大的背景？那么下一集呢，我再给大家具体的分析。